1: Yo Ernestico, ¿cómo está mi hijo? Yo, no, mami, bien, y usted cómo está. Bien, mi hijo, aquí con la paciencia un poquito agotada. Y eso por qué, mami, cuente a ver. Porque su papá está intolerable estos días, está de un genio terrible y eso ya me tiene agotada. Yo sé que él está enfermo y tiene que aguantar muchas cosas, que la quimioterapia, que los medicamentos, el hospital. Y yo trato de guardar la calma, pero con él es muy difícil. En serio, mi hijo, que ya mi paciencia no da para tanto. Mami, pero por favor, su merced tiene que cuidarse porque si no, también se va a enfermar. Yo ya le he dicho. Ay, mijo, ¿será que yo le puedo pedir un favorcito? ¿Será que me acompaña hoy al hospital a la charla con la doctora Lorena Chaparro? Yo creo que me va a caer muy bien estar allá, ¿sabe? Pero no quiero llevar a su papá. Pero, claro, mami, yo la acompaño. Desde 2018.
2: Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Me alegra ver algunas caras nuevas y otras ya conocidas. Y hoy vamos a tratar varios temas de interés para los cuidadores de pacientes. Nos acompaña la doctora Lorena Chaparro, quien es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia y tiene un doctorado en enfermería. Doctora Lorena, esta semana hemos recibido muchas inquietudes tanto de nuestros pacientes como de nuestros cuidadores.
3: Si le parece, arranquemos con una pregunta básica cuéntenos quién es el cuidador. Buenos días a todos, muchas gracias por asistir. Mi nombre es Lorena Chaparro, soy enfermera y doctora en enfermería. Soy profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Mi área de experticia es el cuidado de la persona con enfermedad crónica y el cuidador familiar. Me dedico a conocer más lo que viven y sienten las personas y sus familias cuando son diagnosticadas con enfermedades crónicas, como la hipertensión, el cáncer, la diabetes, la enfermedad pulmonar y enfermedades raras o Órfanas, entre otras cómo se define un cuidador o cuidadora es un miembro de la familia o grupo social con un vínculo de cercanía o parentesco que asume la responsabilidad de cuidar al familiar con una situación de salud que le implica dependencia es quien presenta soluciones ante las necesidades de la persona a quien cuida también modifica su vida para asumir las tareas especiales de cuidado y enfrenta un proceso de toma de decisiones que afecta su propia existencia y la de ser, del ser querido. Por lo general, son personas que no reciben una remuneración económica. ¡Qué interesante!
2: Fíjese que nosotros hemos visto aquí en el hospital que la situación de los cuidadores a veces se pone un poquito difícil también porque se deben encargar de varias tareas al mismo tiempo. Me gustaría que usted nos contara un poco sobre qué actividad realiza un cuidador familiar.
3: Los cuidadores realizan actividades instrumentales como dar y obtener información de la situación del paciente, asistirlo en actividades de la vida diaria como el baño, la higiene y el aseo personal, el vestido, la alimentación, la movilidad y el transporte, los quehaceres domésticos, así como administrar o proporcionar recursos económicos. Es un coequipero en las terapias del paciente. Desde lo emocional dan consejos y facilitan el manejo de los sentimientos y la angustia del paciente y del mismo cuidador. En
2: muchos casos la enfermedad de un familiar cercano es una situación que nos coge totalmente por sorpresa y la verdad no estamos preparados para todo lo que eso implica. Doctora Lorena, ¿usted qué habilidades considera que debe tener o debe desarrollar un cuidador?
3: Los cuidadores deben tener tres elementos en su habilidad de cuidar. El conocimiento, el valor y la paciencia. Conocer a quién. Conocer a quien cuida ahora con la enfermedad y reconocerse él mismo como cuidador, identificar sus fortalezas pero también sus límites, el valor para la toma de decisiones sin sentir culpa y ser más efectivo en su cuidado, ser el gerente del cuidado, ser capaz de organizar la familia y delegar el cuidado y la paciencia de su propia experiencia dándole un sentido positivo a esta labor, reconociendo que el paciente y el mismo cuidador tiene límites, que puede pedir ayuda y que este es solo un rol en el que se enfrenta con poco tiempo, pero implica mucha organización y definición de unas metas claras y concretas.
2: Si le parece, doctora Lorena, vamos a seguir con las preguntas de los asistentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario?
1: Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Ernesto y mi papá es paciente de la unidad de oncología aquí en el hospital mi pregunta es, en estos momentos tan difíciles para la salud de todos, ¿cómo debería abordar la cuidadora las medidas de autocuidado durante el riesgo de contagio?
3: Tenemos que pensar que como cuidadores debemos tener un principio y es que si nos cuidamos nosotros como cuidadores, muy seguramente estamos haciendo un buen cuidado de nuestro familiar o de nuestro paciente. Entonces tenemos que partir de nosotros tener una dieta saludable y nutritiva, prioricemos el consumo de agua, el consumo de verduras, el consumo de frutas, reemplazándolo un poco por esas harinas que, que estemos consumiendo pues de pronto en exceso en el día, programemos de manera semanal ese menú, eso que vamos a ofrecer a la familia, ese familiar e incluso para mí, evitemos el consumo de bebidas azucaradas, es importante aquí priorizar el uso, el consumo de agua, evitemos fumar porque pues esta es una situación que nos pone en mayor riesgo a nosotros y a nuestro familiar, miremos una rutina que podamos hacer de ejercicio, 30 minutos al menos, sea en casa o intentemos al menos salir a caminar 30 minutos en el día. Otra de las actividades de autocuidado que finalmente está, impacta la posibilidad o no del contagio es pues el distanciamiento a la hora de salir intentemos programar esas salidas que tengamos que hacer estrictamente obligatorias para atender cosas de suministro de alimentos o algunos trámites que necesariamente tengan que hacerse afuera y pues programémoslo también a la semana intentemos observar qué pasa después de que yo salí del hogar el día siguiente, hagamos un monitoreo día a día si presento síntomas. Esta es una labor muy importante de autocuidado, el monitoreo. Evitemos pues, las multitudes, limitemos el ingreso de personas ajenas a la familia. Una de las actividades que podemos hacer que contribuye al autocuidado y a la autogestión de la salud de nosotros y de nuestro familiar es seguir las recomendaciones que tengamos del manejo de la condición crónica, o de la condición de salud, no tomemos medicamentos que no hayan sido prescritos y mantengamos sí los medicamentos que se están indicando para el paciente, los antihipertensivos, los hipoglicemiantes, todos estos medicamentos hay que mantenerlos hasta que no haya una indicación de suspenderlo. Hay algo que puede presentarse y que afecta al autocuidado en los cuidadores y es la ansiedad. ¿Y qué podemos hacer frente a la ansiedad? Primero actuar en lo que es gobernable para cada uno de ustedes. Hay situaciones que no podemos controlar, que quisiéramos tener todo el control, pero no lo podemos hacer. Entonces no nos desgastemos en pensar todo el tiempo en cómo poner tener el control de esto. El lavado de manos, intentémoslo hacer siempre, en cambio de actividad y eso también nos mantiene ocupados y atentos de las actividades y las actitudes de autocuidado y prevención. Y algunas medidas de relajación, de dediquemos al menos 10 minutos para simplemente escuchar lo que está en el ambiente ojalá no tan tortuoso pero alguna música suave 10 minutos en el día ojalá en la primera parte del día eso nos ayuda a estar más concentrados y nos ayuda a estar un poco más tranquilos y organizados para el día podemos hacer yoga o meditación si lo quieren hacer o si no podemos hacer actividades como leer un libro o escuchar una sesión de chistes de cuentos que nos permitan distraernos un poco y favorecer actividades de tranquilidad y de bienestar para disminuir la ansiedad que afecta la salud de las personas y puede ser una medida de autocuidado.
2: Muy pertinente la pregunta, gracias Ernesto. ¿De pronto alguien más quiere preguntarle algo a la doctora Lorena? Sí, doña Aura, dígame.
1: Sí, mire, muy buenas tardes, muchas gracias. Mire, doctora, en mi caso yo soy la cuidadora de mi marido que tiene cáncer. Él es el papá aquí de Ernestico. Yo últimamente me he sentido muy agobiada, sobre todo porque él es muy irritable en esta época y todo le molesta. ¿Usted qué recomendaciones me puede dar para llevar mejor esta situación en la casa?
3: Muy importante para los cuidadores en esta situación de pandemia es primero quedarse en casa la mayor parte del tiempo y programar. Ser muy organizados en la programación de las actividades en el día. En caso de tener algunas manifestaciones de síntomas, hacer el monitoreo de los síntomas que se presentan tanto míos como de mi paciente y tener un plan B. Los cuidadores deben ser asertivos en términos de saber qué pasa en caso de que yo me pueda contagiar y tener una persona que me pueda reemplazar. Eh, siempre pues tener con el uso del tapabocas, estar con pues nuestros elementos de limpieza a la mano, llamar anticipadamente cuando debo hacer los trámites para tener certeza de cuánto debo dedicar en términos de tiempo y la salida y la disponibilidad de mi trámite, controlar pues también los síntomas en términos de la tomar la temperatura varias veces al día para corroborar que estemos eh, saludables y que no estemos poniendo en riesgo pronto a otras personas en caso de salir. Ya esto es muy fácil en la medida en que vamos a, a encontrar o entrar a, a los sitios donde nos vamos a desplazar. Siempre están tomándonos la temperatura, pero pues hay que saber también nuestro monitoreo personal.
1: sí ve mami, qué charla tan interesante. Ahora los dos tenemos la información necesaria para cuidar mejor a mi papá y cuidarnos nosotros también.
2: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Gómez, María Camila Riápira y Jaime Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Lorena Chaparro Díaz. Enfermera, doctora en enfermería, profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Jaime Méndez, María Camila Gómez y Joana Galvis. Producción sonora, Edgar ¡Guasca!